0: bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de inglés.com. Arrancamos, capítulo 60, 20 de julio de 2017. Muy buenas, mi nombre es Alex Perder y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Sus padres no nativos, pero que sin embargo todos los días le hablan en inglés a sus hijos por la calle, en la puerta del cole, cuando van al supermercado, en casa cuando viene la familia. Bueno, ya sabéis de qué va esto. Y vosotros lo estáis haciendo estupendamente, lo sé, si no me cabe duda por los comentarios que recibo. Por cierto, hablando de comentarios, un millón de gracias a todos los comentarios. Os ha encantado, no me cabe duda, por todo lo que me habéis dicho, me habéis escrito el capítulo de la semana pasada con todas las 10 familias participando, haciendo aquí un debate en directo con entradas de llamadas, hablando con México, con Estados Unidos, sobre las opiniones de, de, las, de los familiares, las opiniones positivas, negativas, las críticas, los escépticos, los apoyos que hemos recibido por Criar Bilingüe. Ha sido un programa muy divertido, yo me lo pasé estupendamente bien haciéndolo y creo que el feedback ha sido muy bueno por lo que me habéis dicho y muchos de vosotros os habéis quedado con las ganas de participar, porque bueno, pues no, no lo sabía, yo no me he puesto en contacto con todo el mundo, es, es imposible ponerme en contacto con todos para que participéis, pero bueno, eh, de los que me habéis dicho que queréis eh, participar, no os preocupéis que vamos a hacer una nueva ronda, no sé cuándo, pero haremos otra ronda Haciendo algo así. No vamos a hablar de opiniones, pero hablaremos de otras cosas, algún, montaremos algún debate y que entren en todas las llamadas posibles, porque la verdad es que quedó un capítulo muy, muy chulo. Hoy vamos a hablar sobre las traducciones, el vocabulario y cómo nos ofuscamos eh, por traducirlo todo en inglés. Antes, ya sabéis, os tengo que recordar que tenéis en crecerinngles.com los cursos para aprender eh, a criar bilingüe en casa. La manera de enseñar inglés a nuestros hijos desde antes de que vayan al colegio, desde que son bebés, desde los primeros días. ¿Cómo? Bueno, pues con rutinas, juegos, listados de vocabulario, canciones y sobre todo con videotutoriales y ejemplos míos con mi hijo. Ahora mismo estamos en el segundo curso, los primeros seis meses de un bebé bilingüe. Ya sabéis, cada lunes a las 20.20 20, una nueva clase, son cada curso tiene 10 lecciones y ahora mismo estamos en esos seis primeros meses de, del bebé bilingüe. Ya sabéis, suscribiros, que echar un vistazo está muy bien y bueno, muchísimas gracias a los que ya estáis suscritos. Vamos al tema, venga. Yo os pregunto, ¿vale? Os hago una pregunta. Hoy va a ser un episodio más cortito. Va a ser un episodio con un tip, un consejo que, que he sacado de mi propia experiencia y por lo que he comentado con, con otras familias. A ver, os pregunto, ¿sois capaces vosotros, los que ya estáis criando bilingüe y los que os lo estáis planteando, os veis capaces de traducirlo todo? Todo me refiero a, a cualquier cosa, ¿eh? Pero sobre la marcha del tirón. Sí, porque si tienes un nivel, si ya eres bilingüe, tienes un nivel increíble. Bueno, esta pregunta es ahora. Apaga el capítulo y pasa y espérame la semana que viene. Pero por, lo re, lo re, la, por regla general, nos cuesta traducir las cosas, sobre todo nos cuesta el vocabulario. El vocabulario es lo más tedioso porque bueno, te pones a ver. El otro día yo hacía el listado de vocabulario de objetos del baño y saqué más de 100 palabras de, del cuarto de baño y no las puse todas sí, seguí sacando y dije, bueno, me quedo hasta aquí unas 100 aproximadamente, ya es un montón. ¿Qué pasa? Que es que hay veces que nos ofuscamos en traducirlo absolutamente todo. Nos ofuscamos en un sentido y es que tú quieres decirle a tu hijo, bueno, pues eh, agarra el lápiz, bueno, pues lápiz, pencil, vale, fácil. O agarra esto, o aquello, o dame tal, o dame cual. Bueno, pues ese dame tal, dame cual, dame esto, dame eso, muchas veces queremos hacerlo en inglés y no nos sale. Porque no sabemos la palabra, sobre todo cuando vamos por la calle y vemos algún objeto. O, por ejemplo, en la cocina, pues no sé, no sé cómo se dice cacerola ahora mismo, no me acuerdo. Bueno, pues claro, lo que no puede ser, y esto me ha pasado, ¿vale? Lo que no puede ser es que tú en mitad de una conversación con tu hijo de pronto pares, saques el móvil, te pongas a buscar y entonces digas la palabra... Y tu hijo esperando, claro, todo esto, tu hijo, si es pequeño, pues ya no estará en la cocina. Ya posiblemente esté viendo la tele, a su cuarto, habrá cogido los coches o un libro. sabe Dios, ¿dónde estará ya? Pero tú de mientras sigues buscando la palabra, porque tiene que ser la palabra exacta, porque se la tienes que enseñar. Muy bien, perfecto. Si no te digo que no, sí a ver, que yo quiero enseñarle todas las palabras a mi hijo y yo quiero aprender todas las palabras posibles, porque aquí aprendemos todo, cierto decirlo pero lo que no puedes es dejar de conversar, lo que no puedes es parar la maquinaria, parar la conversación, la comunicación con tu hijo por buscar la palabra. Y me ha pasado un montón de veces. Y bueno, cuando son muy pequeños, están en su carro o están en una cuna y no hablan ni tus ni mujeres, pues vale, pero cuando vayan creciendo, cuando ya son más nerviosos, es que queda feo, queda raro que papá o mamá se calle y de pronto diga una palabra y sí, es que ya no sé ni por dónde iba la conversación. Vale, pues el consejo es muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo y seguramente ya lo habréis adivinado. Os he dicho en español, darme esto, darme eso, darme aquello. Es decir, es tan fácil como this, that, it. Decir, tirar de, eso, de esa herramienta, tirar de ese recurso, porque es que si no os voy a volver loco en muchas ocasiones. Simplemente es, dame eso o no toques esto. Porque luego, si, sabe, si, si sabes la palabra, la dices, perfecto. Si ganamos todo. Gana él y ganamos nosotros por aprenderla o por, o por recordarla o por practicarla. Pero si no lo sabes, sal del paso porque es que en español hablamos así. Nosotros decimos dame esto, dame aquello, pero eh, no, por ello no puede ser así en inglés. No tienes que decir todo el vocabulario exacto y preciso. Si es que es una forma muy natural, si es que al final redundamos en lo mismo, si es que tenemos que hablar diariamente de manera pues cómoda de como nosotros lo hacemos. Así que bueno, ese es el pequeño consejo de que no os agobiéis con decir todo el vocabulario. Luego, si te acuerdas, Sacas el móvil, te digo el móvil porque es lo más cómodo ¿no? a día de hoy, sacas el móvil, buscas un Word Reference, ala, y si puedes, la, te la aprendes. O incluso, incluso si vuelve a salir el tema, por ejemplo, era no toques esto, si vuelve a pasar por el lugar de la casa o de la calle que sea, le dices ah, no toques y le dices la palabra que sea. Y ya, bueno, pues profundizas un poco, la practicas un par de veces y que también que se le queda al crío, ¿vale? Y luego lo otro que no podemos traducirlo todo también a, en relación a las palabras nuestras propias de nuestra cultura. Esto ya hice un post una vez. Eh, primero hice uno de Semana Santa, porque era en la época de Semana Santa y traduje palabras cofrades como vela o cirio, que es candel. Bueno, y hay mucho incienso, se puede traducir, pero hay palabras cofrades que no se pueden traducir, o expresiones o frases ¿no? de la Semana Santa. Hablo principalmente de la de, la de Sevilla, que es de la que conozco, obviamente. Y luego llegó la feria. Y dije, vi eso un post. Y dije, espérate, es que hay cosas que no se traducen. no Si rebujito no se puede traducir, <risa> es imposible. Y, y gazpacho tampoco. No, lo siento, lo siento. Cartas de restaurantes de chiringuitos. Tomato soap no es gazpacho, es sopa de tomate. Tú, en serio, tú vas a un restaurante y tú le dices a un camarero, me pone usted una sopa de tomate y no te va a poner un gazpacho. Es que no, es una cosa una sopa de tomate y te va a hacer un gazpacho. Igual que eh, pescado con patatas eh, no es fresh and chips. No lo es, es diferente, entonces me da mucho coraje cuando algunas veces queremos traducirlo todo al límite y ser como más papistas que el papa. Así que lo que es nuestro es nuestro y lo que no sabemos, tirar de, de esos pronombres y poner el it, that, <risa> those y, y ya está, y salir del paso sobre, esa, sobre la marcha, ¿vale? Venga, que si no se me va mucho el programa, Pero hoy era un pequeño consejo, un pequeño tip, un recurso para que no os agobiéis con el vocabulario. Y nada más, os espero como siempre la semana que viene en Aventura Bilingüe, los jueves a las 1 y 5 carceleningles.com barra contacto para cualquier idea eh, duda, consejo eh, que me contéis vuestra aventura, cómo os va ya sabéis, siempre, siempre estoy leyendo vuestros mails y, y os respondo en muy poquito, muy poquito tiempo y sobre todo, bueno, pues como siempre, eh, gracias, muchísimas gracias a los suscriptores que llegan a los cursos porque vosotros mmm, hacéis que esto cada vez tenga más sentido y porque además sé que ya estáis siendo bilingüe y sobre todo, sobre todo, sobre todo, es que lo estáis difundiendo. Y al final, entre todos, tenemos que difundir que esto es una cosa muy divertida y hecha de una manera muy natural. Así que nada, hasta la semana que viene.